0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hablando del presidente López Obrador, ayer, antier, eh, estuvo, muy, bueno, y, se, y seguirá muy enojado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tumbaron el Plan B, la primera parte del Plan B. Le ha dicho a la Corte que es un poder judicial podrido le dieron un reconocimiento importante en materia de derechos humanos a la presidenta, a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, y el presidente López Obrador de plano dijo que, que esos reconocimientos los venden en Santo Domingo. Eh, hablando además de pues Norma Lucía Piña, la presidenta de la Corte, y en un momento en donde hay una polémica en la misma Corte por el plagio de las tesis de Yasmín Esquivel, la otra ministra, Erra Shabot, ¿Cómo se va a poner esto? ¿Qué lees en el conflicto entre López Obrador, entre la 4T y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muy buenos días, Serra, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Qué buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues ahí está el pleito, sin duda alguna, un pleito de poderes que ya hemos platicado en otras ocasiones, y a partir de ello, pues el gobierno de la República ha salido con una consigna que es la necesidad de establecer un mecanismo para sustituir a la Corte, para desaparecer a esta Corte, es parte de la campaña político-electoral, pero también la campaña del propio presidente de la República en función de lo que denomina su último momento de la presidencia de López Obrador, y es el proyecto de elegir a los ministros. Dice el presidente, hay que retomar hay que retomar la constitución del 57 y eh, encaminarnos a un proceso de elección de ministros de la Suprema Corte. Creo que esto tiene que ver eh, otra vez con esta eh, pues, eh, obsesión del de presidente de mirar al pasado, de pues eh, eh, obsesionarse con esta idea de que el gobierno juarista y que la constitución del 57 en su momento como una especie así de de modelo ideal fue lo que permitió un eh, México totalmente democrático cosa que finalmente pues no sucedió la constitución del 57 terminó siendo pues obviamente absorbida y eh, desechada por un modelo pues eh, autoritario y dictatorial en la figura de Porfirio Díaz, es cierto en en el modelo de la Constitución del 57, los ministros de la Corte eran elegidos, eh, aunque las elecciones eran por voto indirecto, no se elegía directamente ni siquiera al propio presidente de la República. Pero esto era el siglo XIX, Luis. Estamos hablando de un um, siglo XXI y esta necesidad de voltear más al futuro que al pasado. Elegir a ministros de la Suprema Corte pues eh, no sucede prácticamente en, en ningún lado, la elección de ministros de la corte es prácticamente una especie, sí, de eh, decisión, si le quieres llamar así de élites o por lo menos de responsabilidad presidencial ni siquiera en los Estados Unidos donde pues a, a nivel estatal no federal, a nivel estatal hay elección de jueces eh, en algunos casos eh, eh, propuesta de gobernador o porque el gobernador los eligió una primera vez y para hacer Certificados, tienen que ser, pues ahí sí, electos por las... Eh sociedad misma pero a nivel estatal nunca a nivel federal ahí es el propio presidente el que elige y el senado ratifica o no ratifica a los propios ministros esta idea de convertir eh, en consigna y ahora estas corcholatas que mencionabas ahí festejando el día de las madres pues han tomado como bandera porque repiten lo que dice el presidente esto de que sí hay que ir y que esto es democracia establecer un mecanismo para elegir a los propios ministros de la corte en un intento, por supuesto, de desaparecer la Corte Actual, llevaría a convertir a la Corte en una especie de debate eh, o de espacio de debate político-electoral. Es algo similar a lo que ocurría con esta idea de elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral de partidizar la justicia, de partidizar a los jueces. Esta idea, eh, a nivel... Federal que tendría, obviamente, el, el carácter mismo, Luis, de eh, obligar a los partidos políticos, y además con costos verdaderamente enormes, de echar a andar maquinarias político-electorales que le diesen a los jueces la necesidad de someterse de ser parte de campañas políticas, de convertirlos en agentes directos de la propia estructura política como tal, de someterse a liderazgos partidarios y de tener que responder en esas condiciones, además por supuesto de costos económicos verdaderamente enormes no es ese el espacio en donde pues se eh, Obviamente un modelo democrático constitucional puede fund eh, fundamentarse o puede, puede proceder. En todo caso, se trata más bien de una reacción que difícilmente podría transitar dentro de una reforma incluso constitucional como la que el presidente quiere hacer en caso de que a partir del próximo año tenga mayoría constitucional por un ratito nada más en lo que el próximo presidente o presidenta toma posesión y de esa manera echar abajo toda esta estructura actual de la Suprema Corte, un modelo Luis sin duda alguna que terminaría prácticamente por destruir lo que es es cierto, el régimen político que se, finalmente se construyó de eh, pues, eh, autonomía de poderes hay que recordar que pues, la constitución del 17 que sí eh, eh, le daba supuestamente a la Suprema Corte un, una especie de eh, poder autónomo en la realidad terminó por convertir hasta la reforma de Ernesto Cedillo terminó por convertir a la Corte en un poder supeditado al presidente de la República hasta ese momento. Y quizá eso es lo que se quiere hacer, pero de una forma que simplemente rompe la eh, forma en la que en los regímenes democráticos el Poder Judicial establece esa separación, esa autonomía y que hoy porque, pues, existen condiciones políticas, básicamente, de eh, eh, confrontación con la corte. Se quiere asumir que es necesaria la vinculación de los ministros de la corte al voto, al poder popular, algo que definitivamente terminaría, pues, por arrasar totalmente la vigencia de un estado de derecho como el que hoy conocemos, que no es precisamente no es sin duda alguna la perfección, pero que permite finalmente la vigilancia de un poder sobre otro y la contención de pues aspiraciones que van más allá de los que cada poder tiene asignados en la propia constitución se trata en todo caso otra vez Luis, de una mirada al pasado y no de la posibilidad de mirar al futuro y de entender lo que representa una división en términos del de Estado de Derecho, división de poderes, que es la garantía a partir de la cual funcionan los modelos democráticos. Creo que, bueno, pues más allá del enojo presidencial por la reacción de la Corte ante, pues, sus uh -huh. eh, modelos de imposición de decisión desde el, el legislativo, más allá de eso, esto no tiene un asidero legal ni de realidad para que pueda funcionar de forma eventual o de forma eficaz, Luis.
0: No, pues no, es, es este, es una ocurrencia. No me, me llama la atención lo que decía por ahí Damián Cepeda del pan eh, respondiendo un poco a Monreal, o sea, ni el juicio político porque no tienes las dos terceras partes, no tienes la mayoría calificada, ni mucho menos pues el asunto de reformar toda la ley porque pues, hoy no, no se puede. Eh, entonces estamos como en un impas, veremos si el plan C de la 4T funciona en 2024 y realmente tienen la planadora y ganan todo, eso es lo que ellos dicen, francamente eso sí se ve complicado, pero yo te preguntaría, Ezra, pues ante esta inoperancia, ante, ante el no se puede porque la ley es la ley y ante el ánimo de no me vengan con que la ley es la ley, pues va a estar bonito el año, ¿no? este No sé si, si, si ves que de pronto vaya a salir gente a protestar frente a la corte o el mismo presidente convocando algo por el estilo. O sea, si ya no está el camino de la ley, si ya no está el camino de, de, de poder modificar la constitución a contentillo del presidente, pues viene... Un, un momento harto polarizante. ¿Qué ves ahí socialmente sí. hablando? Israel? ¿No ves gente saliendo a las calles protestando contra la Corte, qué sé yo?
1: Ya lo tienes en este momento, Luis. O sea, finalmente convertiste a la Corte o ha convertido a la Corte en un enemigo público. Eh, en todo aquel que tiene eh, consideraciones eh, negativas con respecto a políticas de gobierno, pues eh, terminaron de una manera muy clara por convertir a, en este caso, a la propia ministra Norma Pim y en general a la Suprema Corte en un ente que pues eh, eh, es visto como una especie de obstáculo para el progreso como tal y en función de eso este tipo de agresiones que se repite un día sí y otro también incluso la figura que ha sido muy muy cuestionada de Ricardo Monreal que había defendido un día la propia eh, división de poderes y la necesidad de establecer eso, un mecanismo de contención al día siguiente incluso pues la propia amenaza de Monreal de ir por un juicio político y de acusar que el poder, el poder judicial estaba eh, pues eh, rebasando sus límites y estaba de inmiscuyéndose en temas que eran básicamente de legislativo, cosa que pues es muy muy difícil de sostener o imposible de sostener cuando de lo que justifica o lo que establece la decisión de la corte es básicamente problemas de procedimiento, que ni siquiera se metieron a, al tema de lo que representaría la inconstitucionalidad de fondo de las propias reformas o leyes establecidas, simplemente pues lo que hicieron fue eh, de, decidir o dictaminar sobre procedimientos establecidos en las propias normas del propio legislativo y esa es básicamente su función eso es digamos lo que estaríamos viendo como un mecanismo de presión política y lo vamos a seguir viendo en la medida en que la corte siga echando para atrás en lo que platicamos, creo que el lunes Luis, cuando decíamos pues, no tuvieron ni siquiera el cuidado en un momento determinado el cuidado de pues, eh, hacer las cosas bien, tienen la mayoría para hacerlo, tienen los tenían el tiempo para procesarlo llevarlo, hacer a un lado a la oposición, es una ley que no requería son leyes que pues como no las hacen vía reforma constitucional tenían una mayoría para hacerla simplemente pues no cuidaron las formas, no tienen la capacidad para pues, establecer un mecanismo legislativo limpio y pues se meten en este tipo de eh, dimes y diretes que pues, le hacen imposible incluso a aquellos que quisieran dentro de la Corte ayudarlos pues, es imposible cuando pues, el proceso legislativo está sucio hoy la Corte se ha convertido sí, en el enemigo público número uno y vamos a ver de aquí en adelante embates cada vez más violentos además mientras los ataques desde el presidente, en términos verbales, sigan siendo de ese nivel de aquí y, por supuesto, mucho más durante el periodo electoral. Luis,
0: gracias, querido Ezra. Te mando un gran abrazo y te seguimos en @setayabos.
1: Buenos días. Gracias, buen día, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.